0: Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich danke euch, dass ihr heute wieder zu X-Wing Who's Who einschaltet. Ihr werdet es hören, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Corona hatte mich erwischt und es sind ein paar Nachwehen da. Ich hoffe, ihr könnt bei dieser Folge drüber hinweg hinweghören und heute machen wir weiter mit den neuen Pilotinnen und Piloten aus dem Hotshots and Aces 2 Card Pack und wechseln in die Zeit der Originaltrilogie und beginnen mit der Seite der Rebellion. Und wie immer findet ihr in der Episodenbeschreibung die Timestamps zu dieser Folge und unseren Linktree-Link, -Link, der euch zu allen anderen Waschbär-Projekten okay. führt. Und nun viel Spaß mit dieser Episode. Wie auch in den letzten Episoden haben wir auch in dieser wieder drei Schiffe und fünf Piloten. Wir beginnen mit dem namensgebenden Jäger des Spiels, dem T-65 X-Wing. s in Angriffsposition. Hier auch wieder der Hinweis, dass ich diese Jäger nur ganz kurz besprechen werde, da es ja zu jedem eine eigene Episode gibt. Der T-65 X-Wing wurde von der Incom Corporation entwickelt und gebaut. Bei der Entwicklung orientierte sich die Incom an den verschiedenen Jägern der Galaktischen Republik, wie dem Arc-170 oder dem Klon Z-95. Ziel war es, einen Jäger zu bauen, der vielseitig einsetzbar ist und so gut wie keine Schwächen hat. Ursprünglich war dieser Jäger für den imperialen Einsatz gedacht. Doch das Imperium entschied sich für die kostengünstigeren Thai-Jäger. Der X-Wing war 13,40 Meter lang, 11,76 Meter breit und 2,40 Meter hoch. Er erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 1050 Stundenkilometern und war mit einem Hyperantrieb ausgestattet, der den X-Wing selber auch sehr unabhängig machte. Die weitere Ausstattung zeigte die Flexibilität des Jägers, denn er verfügte über einen Schildgenerator, mehrere Sensorsysteme, ein Zielerfassungssystem sowie ein Navigationssystem, das über die astromec einheit bedient wurde. Und Astromec ist hier auch ein gutes Stichwort, denn dieser hatte Zugriff auf einen Großteil der Systeme des Jägers und konnte den Piloten unterstützen, indem er Energie von Systemen umleitete, um beispielsweise die Schilde zu verbessern oder teilweise auch direkte Reparaturen am Schiff durchzuführen. Dieser Stabilisator hat sich gelöst. Sieh mal zu, ob du ihn wieder festmachen kannst. Bewaffnet war der Jäger mit vier Laserkanonen und zwei Protonentorpedowerfern, die mit je drei Protonentorpedos bestückt waren. Und natürlich verfügte er auch über die bekannten S-Foils, wobei das S, je nach Einsatzszenario, für Strike oder Stability steht. In der Angriffsstellung nahm der X-Wing auch seine charakteristische X-Form an. Das erste Mal sehen wir den T-65 X-Wing natürlich in Episode 4, eine neue Hoffnung. Und hier noch ein kleiner Fun-Fact. Neben dem T-65 X-Wing gibt es im Kanon noch sechs weitere X-Wings, die in den einzelnen Geschichten auftauchen. In den Legends gibt es aber alleine in der T-65 Serie neun weitere Modelle. Ja, so viel zu dem Jäger. Wenden wir uns nun zu den Piloten und beginnen mit einem, der nach langer Abwesenheit wieder zurückgekehrt ist. Wes Jensen. Wes Jensen war ein männlicher Mensch vom Planeten Tanaab, über dessen früheres Leben im Kanon nichts bekannt ist. In der Kurzgeschichte Grounded aus dem Buch From a Certain Point of View erfährt man, dass Wes bereits während der Schlacht von Javin zur Rebellion gehörte und sogar als Rot-6 beim Angriff auf den Todesstern mitfliegen sollte. Er wurde jedoch kurz vorher durch Jack Pawkins ersetzt, was Wes am Ende das Leben rettete. Zwischen der Schlacht von Javin und der Schlacht von Hoth wurde West zum Lieutenant befördert und flog als Bordschütze für Wedge Antilles in dessen Snowspeeder mit. Zusammen mit Wedge schaffte er es, während der Schlacht von Hoth den ersten AT-AT im wahrsten Sinne des Wortes in die Knie zu zwingen, indem er mit einem Schleppseil mehrere Male um dessen Beine herumflog und diesen dann zum Sturz brachte. Während der Evakuierung von Hoth flog Wes einen T-65 X-Wing und eskortierte zusammen mit Wedge den GR-75 Transporter Bright Hope zum vereinbarten Treffpunkt der Flotte. Schon vor dieser Geschichte war Wes ein guter Freund von Wedge, auch wenn beide nicht unterschiedliche hätten sein können. Denn Wes war eher ein Spaßvogel, der seinen Kameraden immer wieder Streiche spielte, um sie zum Lachen zu bringen. Nach Hoth wurde diese Freundschaft aber enger und gemeinsam bauten sie die Rogue Squadron auf, die früher als Red Squadron bekannt war. Beide wussten, dass sie nach den vielen Verlusten von Freunden auf Javin oder auch auf Hoth diese Plätze in der Roten Staffel nicht einfach neu besetzen konnten. Und obwohl Wes bei einigen dieser zwölf Piloten na ja, nicht ganz so sicher war, akzeptierte er Wedges Entscheidung und half bei der weiteren Ausbildung der Piloten. In der Kurzgeschichte Rendezvous Point, die auch im Buch From a Certain Point of View veröffentlicht wurde, erfahren wir, dass Wes als Staffelanführer mit seiner Staffel zusammen einen Piratenstützpunkt angegriffen hat und dabei seinen Flügelmann verlor. Und das ist alles, was wir aktuell über Wes Jensen wissen. Zusätzlich gibt es zwar noch in den Legends die Information, dass er Teil der Bodentruppen auf Endor war, die Imperiale suchten und im Nachgang auch gefangen nahmen, aber mehr wissen wir leider sonst nicht. Seinen ersten Auftritt, den hatte West Jensen natürlich in Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Und hier noch ein wirklich kleiner, lustiger Funfact. Ian Liston, der Darsteller von Wes Jensen in Episode 5, war eigentlich für die Rolle eines imperialen Kanoniers gecastet worden und hat diesen auch gespielt. Der eigentliche Darsteller von Wes Jensen, der wurde jedoch krank und Liston wurde gebeten, die Rolle von Wes jetzt nochmal zu übernehmen. Und so spielt er ironischerweise sowohl einen imperialen als auch einen Rebellen und in einer Sequenz des Films versucht er tatsächlich, sich selbst zu erschießen. Los, raus jetzt. Kabel, Kabel ausgeklickt. Nun zu seiner Fähigkeit. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um dem Verteidiger einen Störsignalmarker zuzuordnen. Nachdem du verteidigt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um dem Angreifer einen Störsignalmarker zuzuordnen. Und diese Fähigkeit, die passt sehr gut zu Wes' Charakter. Denn er ist ja jemand, der seine Mitmenschen gerne stört oder mit Streichen ärgert. Also da könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Kommen wir nun zu einem Piloten, der zumindest für X-Wing 2.5 endlich wieder zurückkehrt, obwohl er schon im E-Wing als Pilot im Spiel verfügbar ist. Es geht um Corrin Horn. Sind das X-Flügler? Corrin Horn war ein männlicher Mensch vom Planeten Corellia. Seine Geschichte existiert bisher nur in den Legends von Star Wars, was es umso interessanter macht, dass dieser Pilot nun wieder ins Spiel aufgenommen wurde. Corrin Horn arbeitete für den korelianischen Geheimdienst Corsac. Als sein Vater, der ebenfalls für den Geheimdienst arbeitete, von Imperialen ermordet wurde und seine Mutter kurz darauf ebenfalls starb, verließ Corrin Corsac und schloss sich der Allianz der Rebellen an. Er wurde Pilot der Rogue Squadron und nahm an mehreren Missionen des Geschwaders teil, darunter Angriffe auf Ladet oder Borreliers. Später gehörte er dem Kommando an, das die Übernahme Coruscants durch die Allianz vorbereitete. Während dieser Mission auf Coruscant wurde er aber gefangen genommen. Nach seiner Gefangennahme und der erfolgreichen Flucht von dem auf Coruscant versteckten Supersternzerstörer Lysankia eröffnete ihm Luke Skywalker, dass sein Großvater, der Jedi-Meister Nija Halkion war. Er übergab Corin dessen Lichtschwert und bot ihm an, ihm in der Macht zu unterweisen. Corrin lehnte dieses jedoch erstmal ab da er ein Versprechen gegeben hatte, die anderen Gefangenen von der Lysankia zu befreien und dieses wollte er einhalten. Zehn Jahre nach der Schlacht von Yavin verschwand Correns Frau Mirax Tarek während einer Geheimmission. Um sie zu retten, beschloss Corren, seine Fähigkeiten in der Macht zu trainieren und wurde endlich Lukes Schüler an der Jedi-Akademie. Dort half er, die Bedrohungen durch den wiedergeborenen Geist des Cislords Exakun abzuwenden, erlitt dabei jedoch schwere Verletzungen, die eine langwierige Behandlung im Bagda erforderlich machten. Nach seiner Genesung verließ er jedoch die Akademie, da er mit den Lehrmethoden von Luke unzufrieden war. Als ehemaliger Angehöriger der Corsac-Sicherheitspolizei und als Mitglied der Rogue Squadron kannte und bevorzugte Corrin eine klare, strukturierte und manchmal auch restriktive Ausbildung mit klaren Anweisungen. Lukes Methoden der freien Selbstfindung, so Corrin, führe zu vielen unbeantworteten Fragen und schließlich zu schweren inneren Konflikten. In den Jahren nach seiner Zeit an der Akademie infiltrierte er die inwit piraten in der Hoffnung, den Aufenthaltsort seiner Frau ausfindig zu machen und diente Leona Tavira, der Anführerin der Piraten, unter falschem Namen. Schließlich fand er auch seine Frau und befreite sie mit Hilfe von Luke Skywalker aus der Kältestarre, in die sie versetzt worden war. 13 Jahre nach der Schlacht von Yavin wurde sein erstes Kind mit dem Namen Valen geboren. Entgegen Correns Wunsch wurde Valen jedoch auf Lukes Jedi-Akademie geschickt. Corren blieb von da an in engem Kontakt mit der Akademie und erledigte auch den ein oder anderen Auftrag, zum Beispiel während der Krise mit den Jüngern des Ragnos, die sich während der Ereignisse des PC-Spiels Jedi Knight Jedi Academy ereigneten. Zur gleichen Zeit, als Kyle Katan, Jaden Korr und Rosh Pennon, die kennen wir auch aus dem Spiel Jedi Knight, Jedi Academy, zu seinen Schülern erklärte, bildete Corrin Horn einen Jedi-Anwärter namens Cain Farlander aus, der ebenfalls als X-Wing-Pilot im Militär der Neuen Republik tätig war und den Corrin bereits aus der Zeit des Galaktischen Bürgerkriegs kannte. Farlander kennen wir beispielsweise auch als Pilot des B-Wings. Später tritt Corrin aus allen aktiven Militärdiensten aus und lebt mit seiner Frau und der neugeborenen Tochter Gisella zurückgezogen auf Corelia. Und hier noch ein wichtiger Hinweis zu Correns Machtfähigkeit. Corrin Horns Blutlinie weist eine außergewöhnliche Besonderheit auf. Weder Corrin noch seine Kinder sind in der Lage, mit Hilfe der Macht auch nur die leichtesten Gegenstände zu bewegen. Ebenso wenig ist es ihnen möglich, kinetische Schläge oder Griffe auszuführen. Dafür besitzen die machtsensitiven Mitglieder seiner Familie die angeborene Fähigkeit, Energie zu absorbieren. Corinhorn Horn hat diese Fähigkeit durch jahrelanges Training so perfektioniert, dass er sogar Blasterschüsse einstecken kann, ohne Schaden zu nehmen. Ja, und so viel zur Legendengeschichte von Corinhorn Horn. Und hier noch ein kleines good to know Corrin Horn taucht bisher nur in den Legends auf, aber es gibt in der Serie Obi-Wan Kenobi, Folge 2, ab Minute 5 eine Szene mit einer Mutter und ihrem Sohn, die nach Corellia fliehen wollen. Dieser Sohn wird in den Credits der Serie als Corrin und seine Mutter in der IMDb-Liste als Naichi aufgeführt. Und diese beiden Namen und die Tatsache, dass sie nach Corellia fliehen wollen, könnten bedeuten, dass wir hier den jungen Corin Horn gesehen haben. Und ob wir ihn jetzt in der Zukunft wiedersehen werden oder ob es wirklich Corin Horn ist am Ende, das wurde jetzt noch nicht bestätigt, aber es könnte gut sein. Corin hat seinen ersten Auftritt 1996 in dem Buch Star Wars Rogue Squadron von Michael A. Stackpole. Werfen wir hier jetzt auch noch einen Blick auf seine Fähigkeit. Nachdem du einen Verteidiger eines Angriffs deklariert hast, falls du den Verteidiger als Ziel erfasst hast, darf ein befreundetes Schiff seinen Zielerfassungsmarker von dir auf den Verteidiger transferieren. Ja, und so einfach ist das leider gar nicht zu erklären. Ist es nun die Macht, die hier Correns Freunde dazu bringt, den Gegner als Ziel zu erfassen? Wir wissen es nicht. Das würde aber zumindest in die Tatsache passen, dass Corin überhaupt ein Meister in Machtgeschichten war. Was auch immer jetzt hier stimmt. Leider ist es aber so, dass Corin ja überhaupt keinen Machtpunkt hat. Obwohl es auf der SMODI-Webseite ein Foto von einem Verpackungsrücken des Cardpacks gab, auf dem Corin einen Machtpunkt hatte. Ich frage mich, wo dieser geblieben ist. Denn die Macht ist mein Verbündeter und ein mächtiger Verbündeter ist sie. Wechseln wir nun das Schiff und steigen in den RZ1 Arwing. Dieser Abfangjäger wurde von der Kuat-Systemtechnik entwickelt und gebaut und basiert auf den Plänen eines R-22 Sparehead-Prototyps, der als Nachfolger des Delta-7-Abfangjägers der Ether sprite klasse gedacht war. Das Imperium lehnte diesen Jäger jedoch ab, was der Rebellion die Möglichkeit gab, diese Jäger zu erhalten. Er war der schnellste Einmannjäger der Rebellenallianz und wurde immer als direkter Konkurrent zum imperialen Thai Interceptor gesehen. Aus diesem Grund wurde der A-Wing im Laufe der Zeit immer leichter, da die Rebellen schwere Hüllenpanzerung gegen leichtere austauschten und auch die Bewaffnung etwas reduzierten. So erreichte der Jäger eine Höchstgeschwindigkeit von 1300 Stundenkilometern. Er war 6,90 Meter lang, 4,47 Meter breit und 2,47 Meter hoch und mit zwei Laserkanonen und zwei Raketenwerfern mit je sechs Erschütterungsraketen bewaffnet. Zielerfassungssysteme, Lang- und Kurzstreckensensoren sowie ein Kurzstreckensensorstörer wurden ebenfalls eingebaut, sodass der A-Wing in vielen Rollen effizient eingesetzt werden konnte. Hier noch ein kleiner Funfact. Der R-22-Sparehead-Prototyp, auf dem der Arving basiert, erschien 1985 in der Legends-Zeichentrickserie Star Wars Droids. Seinen ersten Auftritt hatte der Jäger in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. In den Kanon aufgenommen wurde er aber schon viel früher durch die Serie Star Wars Rebels. Wenden wir uns nun den beiden Piloten des Jägers zu und beginnen mit einem weiteren Rückkehrer. Die Rede ist von Taicho Kelcho. Taicho Kelcho wurde auf Alderan geboren und wuchs als loyaler Bürger des Planeten auf. Er wurde Pilot der Rebellenallianz, die gegen das galaktische Imperium kämpfte, und erwarb sich einen Ruf als einer der besten Piloten der Galaxis. Nach der Schlacht von Endor, in der das Imperium besiegt wurde, schloss sich Taichu der Neuen Republik an. Er diente als Pilot der Sternflotte der Neuen Republik und wurde schließlich zum Colonel befördert. Taichus Loyalität der Neuen Republik wurde jedoch in Frage gestellt, als sich herausstellte, dass er früher ein imperialer Agent gewesen war. Er war gezwungen worden, als Spion für das Imperium zu arbeiten, um seine Familie auf Alderaan zu schützen, konnte aber schließlich fliehen und sich der Rebellenallianz anschließen. Trotz seiner Unschuldsbeteuerung wurde Taicho verhaftet und wegen seiner angeblichen Verbrechen vor Gericht gestellt. Er wurde von seinem Freund und Pilotenkollegen Wedge Antilles verteidigt. Aber die Beweise gegen ihn waren eindeutig und er wurde für schuldig befunden, und zum Tode verurteilt. Bevor die Hinrichtung vollzogen werden konnte, wurde Taichu von einer Gruppe von Piloten der Rogue Squadron unter Führung von Wedge Antilles gerettet. Sie hatten Beweise für Taichos Unschuld gefunden und eine Verschwörung einiger Regierungsmitglieder der Neuen Republik aufgedeckt, die Taichu und andere unschuldige Piloten als imperiale Agenten hinstellen wollten. Nachdem sein Name reingewaschen war, kehrte Taichur zur Flotte der Neuen Republik zurück und nahm seinen Dienst als Pilot wieder auf. Er diente weiterhin mit Auszeichnung und nahm an zahlreichen Schlachten gegen die Überreste des Imperiums und andere Bedrohungen der Neuen Republik teil. In einer seiner denkwürdigsten Missionen führte Taichu eine Gruppe von X-Wings an, um die Schwarze Flotte zu zerstören, eine geheime imperiale Armada, die sich auf einen vernichtenden Angriff gegen die Neue Republik vorbereitete. Obwohl sie zahlenmäßig weit unterlegen waren, gelang es Taichu und seinen Kameraden, die Schwarze Flotte zu zerstören und den Angriff zu verhindern. Später wurde Taichu zum General befördert und erhielt das Kommando über ein eigenes Jägergeschwader. Er blieb im Dienst der Neuen Republik, bis sich diese auflöste und durch die Galaktische Allianz ersetzt wurde. In der Comicserie »Das Vermächtnis der Macht« spielt Taichu eine zentrale Rolle im Konflikt zwischen der Galaktischen Allianz und der Konföderation, einer Splittergruppe, die versucht, die Regierung zu stürzen. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung eines Komplotts der Konföderation zur Ermordung wichtiger Mitglieder der Regierung der Galaktischen Allianz und trug dazu bei, die Pläne dieser Konföderation zu vereiteln. Während seiner langen und bedeutenden Karriere blieb Taichu Kelchu ein loyaler und engagierter Diener der Neuen Republik und auch ihrer Nachfolgeregierungen. Soviel zu Taichu Kelchu. Seinen ersten Auftritt hatte er, wie auch Corinne Horn, in dem Buch X-Wing Rogue Squadron. Seinen ersten Auftritt hatte er aber eigentlich schon in Episode 6. Hier sieht man ihn bei der Missionsbesprechung an Bord des Rebellenflaggschiffs unter den Piloten stehen. Gespielt wurde er hier von Terence Musto, der lustigerweise auch einen imperialen Offizier spielte. Zum Schluss noch eine kleine Anekdote. Michael Stockpole, der Autor der X-Wing-Serie, hatte Taichu erfunden und fand diesen Charakter so toll, dass er ihn in allen seinen anderen Büchern eingebaut hat, auch wenn es gar keine X-Wing-Geschichte war. Seine Fähigkeit ist die folgende. Solange du zwei oder weniger Stressmarke hast, darfst du Aktionen ausführen, auch solange du gestresst bist. Ich habe leider keine eindeutige Erklärung dafür, wahrscheinlich einfach, weil er einer der besten Piloten überhaupt war. Das ist jetzt so meine Aussage dazu. Kommen wir jetzt zur letzten Person, die in einen a steigt. Es geht um Keo Wensi. Oh, hi. Ich bin Keo Wensi. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Wir werden gemeinsam großartige Dinge erreichen, glaub mir. Kyo ist eine nicht-binäre Person, wurde auf Mirial geboren und lernte dort ganz der mirialischen Tradition folgend die Wege der Macht kennen. In frühen Jahren war Kyo erfolgreich im Rennsport tätig und gewann hier mehrere Medaillen und auch eine Meisterschaft beim Socorro Sunset Grand Prix. Aufgrund dieser Fahrerfolge wurden einige Verbrechersyndikate auf Kio aufmerksam, denn sie waren verärgert, dass die Siege von Kio bei Renn stattgefunden hatten, die manipuliert waren. Kio musste fliehen und wurde gerettet. Und dank dieser Rettung erfuhr Kio Details über den Kampf zwischen der Neuen Republik und den Resten des Imperiums. Kio schloss sich der neuen Republik an und wurde Teil der Vanguard-Staffel, die bei der Vernichtung der restlichen imperialen Flotte eine wichtige Rolle spielte. In der Staffel bekam Kio einen a zur Verfügung gestellt und flog an der Seite von Faragd Zart, der als Flügelmann fungierte. Kio und Vanguard waren direkt General Hera Sindulla unterstellt. Während der Raumschlachten griff Kio immer wieder auf die Macht zu was aber auch immer wieder verleugnet und lediglich als eine Art Ahnung bezeichnet wurde. Diese Vorahnungen führten dazu, dass Kyo schneller in den Kämpfen reagieren und Vorhersagen treffen konnte, die dem Team halfen, die Gegner besser einzuschätzen. Ja, und mehr gibt es über Kyo, wenn sie überhaupt nicht zu berichten. Kios erster und bisher einziger Auftritt war im 2020 veröffentlichten Star Wars Spiel Squadrons. Hier aber noch zwei Fun Facts. Der Helm von Kyo im Spiel zeigt die Farben der Agender-Flagge, also der Flagge der nicht-binären Personen. Dies wird aber bis heute noch vom Entwicklerstudio als reiner Zufall tituliert. Im englischen Original wird Kyo von Bex Taylor Claus gesprochen. Bex selber ist auch eine nicht-binäre Person. Schauen wir uns jetzt noch die Fähigkeit von Kyo an. Falls du keine aktive Macht hast, Nachdem du ein Bank- oder Eckenmanöver aufgedeckt hast, darfst du den Schwierigkeitsgrad des Manövers erhöhen. Falls du das tust, führe jenes Manöver als Slip aus und stelle eine Macht wieder her. Kios Fähigkeiten in der Macht sind begrenzt, helfen aber dabei, die Manöver der Gegner besser zu erkennen und sich auch darauf einzustellen. Und deshalb finde ich, passt es sehr gut. Und ich finde auch im Übrigen, dass es eine sehr coole Möglichkeit ist, machtsensitive Charaktere in dieses Spiel mit zu integrieren, ohne sie als klassische Jedi oder Sith darstellen zu müssen. Und kommen wir nun zum letzten Jäger dieser Episode, dem Y-Wing. Flügler, schwere und Gefechtstürme. Zentrale, wie sollen wir verfahren? Der BTL A4 Y-Wing, oder einfach nur Y-Wing, wurde als Mehrzweckjäger von der Körnser Produktionsgesellschaft als Nachfolger des republikanischen BTL B-Y-Wing entwickelt und gebaut. Dieser Jäger konnte nur von einem einzelnen Piloten gesteuert werden und hatte keinen direkten Platz mehr für einen Bordschützen. Unterstützung bekam der Pilot aber durch einen Astromektroiden, der seinen eigenen Platz im Schiff hatte. Der Y-Wing war 16,24 Meter lang, 8,54 Meter breit und 2,44 Meter hoch. Er konnte eine Maximalgeschwindigkeit von 1000 Stundenkilometern erreichen, was für ein Schiff, der mehr als Bomber fungierte, durchaus schnell war. Die Bewaffnung hingegen war vielen anderen Jägern mehr als überlegen. Denn er hatte zwei Laserkanonen, eine auf einem drehbaren Turm verbaute Ionkanone, zwei Torpedowerfer mit in der Summe acht Protontorpedos sowie Clusterraketen, Iontorpedos und Protonbomben. Den ersten Auftritt, den hatte der BTL A4 Wiring in Episode 4 »Eine neue Hoffnung«. Er wurde aber schon durch die Serie Rebels wesentlich früher in die kanonische Geschichte aufgenommen. Kommen wir jetzt auch zum letzten Piloten dieser Folge. Es geht um Pops Crail. Davish Pops Crail war ein Mensch vom Planeten Dantuin, der laut den Legenden von Star Wars schon weit über 20 Jahre als Pilot unterwegs war, bevor er sich der Rebellenallianz anschloss. Während dieser 20 Jahre lernte er Garvin Drys kennen. Die beiden blieben zwar in Kontakt, trafen sich aber erst vor der Schlacht von Jawin in der Rebellenbasis auf Yavin IV wieder. Und mehr ist über seine Vergangenheit auch gar nicht bekannt. Er wurde von John Dutch Wender, also Gold 1, persönlich ausgewählt, um als Gold 5 beim Angriff auf den ersten Todesstern zu helfen. Crail war ein Pedant, was seinen persönlichen Y-Wing betraf, weshalb er alle Wartungs- und Reparaturarbeiten persönlich überwachte. Während der Schlacht von Yavin flog Crail zusammen mit Dutch und Tyree beim ersten Angriff in den Todessterngraben. Nachdem Tyree abgeschossen wurde, drängte Crail darauf, weiter in Richtung Ziel zu fliegen, was Dutch zu wenig Platz zu manövrieren ließ. Dutch wurde daraufhin von Vader abgeschossen. Crail konnte gerade noch einen Funkspruch absetzen, bevor er dann auch von Vader abgeschossen wurde. Ja und so viel oder auch so wenig zu Pops Crail. Hier aber noch ein kleiner Funfact. Der Spitzname Pops wurde ihm von wesentlich jüngeren Piloten gegeben, weil Crail schon recht alt für einen aktiven Piloten war und man ihn somit als alten Mann bezeichnet oder auch als eine Art Vaterfigur. Hier jetzt auch noch der Blick auf seine Fähigkeit. Nachdem du ein weißes Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 1 wählen. Falls du das tust, darf es eine Fokusaktion durchführen. Ja, Crail fliegt sehr, sehr nahe an seine Freunde ran, ist aber immer noch weit genug weg, um sie manövrieren zu lassen, auch wenn sie das selber nicht wirklich so sehen. Er motiviert dann seine eigenen Freunde, sich mehr zu fokussieren, weiter aufs Ziel zu. Das ist zumindest mein Gedanke. Ja, und so viel auch zu den Rebellen aus dem aktuellen Cardpack Hotshots in Aces 2. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik oder sonstige Rückmeldung habt, dann meldet euch gerne über die im Linktree-Link -Link hinterlegten Schnittstellen. Ja, ich hoffe, auch wenn meine Stimme etwas angeschlagen war, seid ihr trotzdem zufrieden mit der Folge und wenn nicht, lasst mich das auch gerne wissen, dann weiß ich das fürs nächste Mal und passt ein bisschen besser auf. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen auch wieder einschaltet und wenn wir dann auch genauere Blicke auf die Piloten des Imperiums werfen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Lasst es euch gut gehen, bis bald und ciao.